Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Der er vi jammen i gang med den andra episoden av den venstredrede podcasten den uka her, fordi mandag så måker vi ut en kjappis vi om det som alle snakker om for tida. Mens i dag så har vi en gjest, en 22 år gammel politiker fra Asker, så vidt jeg vet. Det er også i nærheten av den nominelle hovedstaden Oslo. Han er i Fremskrittspartiet og nu berømt som TikTok-kongen av skolevalget i Fremskrittspartiets ungdom. Du, Mimi, Först av allt du var lite skeptisk du då vi inte att du skulle ha besök av Simen Ville. Jag är er bara skeptisk till att låta det här uppsummering av av valgnederlaget drukna med sån TikTok då. Jag följer du du har lite sån hello fellow kids och lite den musik. Jag blir lite sån besvärad för att man man ändå upp med Men ja, och så är er ju gammal ungdomsparti där då själv och så jag har väldigt lite eh, tro på att ungdomspolitiken betyder betyder så mycket. Ja då, ja då, skönar det och det är er också morsomt med äldre män och TikTok. Jag tror att jag var på politikvarter och blev intervjuad av Sverre Tom Rade. Han har er ju börjat bli grå i håret och så så blev jag lattliggjort av Manifest Medias egen satirepodd 5080 nyhetskontroll med Mia Hundvin för att det var latt eller att en sån 40-åring då skulle vara TikTok-expert. Och det var ju smisk från deras sida för det är er ju eh, som familjen vet långt över 40 år så jag var väldigt nöjd med det där. Men jag tror nog likväl att det är er nog intressant när yttre höger över Sverigedemokraterna gör det jättebra i svensk skolevalg och inte minst på sociala medier där och samman med Moderaterna blev vi över 50 % omtrent för förra gång då så ett år sedan och nu hade vi jo en blå-blå bølge i norska vidaregående skolor av skolevalget nu sist med höger och inte minst Fremskrittspartiets framgång och jag kan inte skönna annet enn at det er interessant for oss å finne ut hva i alle dager er en pusle med. Hvorfor er det så mot det? Ja, så er jeg ikke mot det. Det som jeg har fått tale for å ta en god, god prat med, med Sivren selv, er jo at i hvert fall på sånn venstreorientert sosiale medier, særlig 
det som før het Twitter, som nå het X, så er det utrolig mye sånn eh, lignende som han sier med litt bare om drak og malfang i Harry Potter og er han Norges Andrew Tedder. Jeg føler han har fått sånn rolle som liksom Espen Teigen 2.0, det er sånn eh, høyresiders svarte kunster, eh, et eller annet sånn da. Så om ikke annet, så er det kanskje bra for å avmystifisere litt av det, og så er det jo alltid en fordel å snakke med folk og ikke om folk da. Og det er det jo folk som er i FBU også, vil jeg si. Ja, da får vi se da, hvor skummel han egentlig er. Velkommen til oss, Simon Ville, og gratulerer med skolevalget. Tusen takk, tusen takk. Og lokalvalget. Ja, takk. Du, hvordan kom du inn i politikken? Godt spørsmål. Uh, alltid vært veldig samfunnsengasjert da jeg var... Jeg må vel ha vært fem eller seks år gammel, hadde begynt på i første klasse på barneskolen. Så bodde vi litt sånn grisgrent til i Asker, og det var ikke noe gangfelt opp til der hvor jeg bodde. Mm. Så jeg og de andre barna i nabolaget, vi dannet en, kan nesten kalle det en aksjonsgruppe, og plagde ordføreren med brev og telefonsamtaler og alt mulig sånt, så blev det gangfelt. Mm. Vi fikk prima gangfelt bygd, og det på en måte vekket litt interesse min for å prøve å påvirke det samfunnet jeg lever i. Og så har jeg alltid vært veldig, veldig engasjert og interessert i de, de tingene som skjer. Jeg har, to, jeg har gleden av å ha to foreldre som uh, er oppdaterte og som forstår vad som skjer rundt omkring i verden. Så vi har alltid diskutert de store spørsmålene rundt middagsbordet, og det, det blev egentlig ganske naturligt for mig å engasjere mig uh, tidlig. Jeg har alltid vært veldig investert i de tingene jeg gjør, uh, og da jeg begynte i FBU i en alder av var vel 16, ja. Så, så blev jeg egentlig bare bitt av Basil med en gang. Men så allerede 5-6 år gammel, så var du opptatt av at det offentlige måtte løse innbyggernes problemer? Nej, jeg var vel egentlig mer opptatt av at hvis man forventer at barn skal gå til skolen, så skal de ha en trygg skolevei å gå på. Det kunne godt vært en eller annen riking som betalte den, den gangfeltet for min del, men det, det blev ikke tilfellet. Ja, var det så var grunnen til at det blev FBU da? Altså det hørtes ut som starten på Miljøpartiet i Grønne engasjementet, det der gangfelt. Uh, Nei, jeg, vil ikke, jeg, jeg vil ikke kalle trafikksikkerhet noe annet enn fremskrittspartipolitikk. Uh, det å ha trygge skoleveier og det å rassikre veier og det å bygge ut skikkelige veier i hele landet, det er jo noe vi har kjempet mye for. Men, men grunnen til at jeg landet på, på FPU, det er at jeg er liberalist. Rett og slett. Det var ingen andre partier i Norge som traff, traff hjertet mitt så nært med liksom hovedsaken og, og, og det moralske utgangspunktet. Og så er det jo med mig som med alle andre politikere, vil jeg tro, det er jo også mye mer, at, at man har de tingene man ønsker å endre med sitt eget parti, og man har de retningene man ønsker å dra organisationen i, men jeg har alltid sagt det at jeg vil mye heller stå på insiden og forsøke å endre, enn å stå på utsiden og sutre. For det er det min generation faktisk sliter med, er jo at vi engagerar oss för lite, vi bryr oss för lite och så är er vi väldigt glada och klaga när ting inte blir sånt som vi önskar och då tänker jag att det är er på tid att stå på morgonen och ändra världen som vi ser i AUF. Under lokalvalkampen så etablerade vi en fredspipe tradition här i Mimir Marstall där jag försökte få de två sidan till att se si något positivt om den andra och så kanske därefter när tilliten är er byggd lyfte en ärlig känt fördom om vad som driver de typen på den andra sidan och Mimir du känner ju drillen her, har du noe, har du noe positivt å si om Fremskrittspartiets ungdom og det der? Ja, det har gått til det mer positivt om Fremskrittspartiet enn Fremskrittspartiets ungdom, men jeg liksom er jo ikke redd for å være politisk korrekt da, og det kan jeg jo si at jeg av og til misunner også at noen ganger når man skal løse en del samfunnsproblemer, så er man jo nødt til å tørre å gå inn i det vonde og vanskelige, og stikk i strid med den populistfordommen mange har mot det tørre å si noe som er, er upopulært. Da. Så det setter jeg stor pris på med de da. Ja, hva er det de har sagt som er så upopulært da, at det er for mye innvandring? 
Ja, det är så väldigt men alltså inlandsdebatt går det upplärt på på katedralskolan det där er det upplärt eller? Nej, men när den inlandsdebatten startade på 80-talet så så var det ju helt utskällt och bara i det hela att diskutera någon problem med inlandet i Norge. Alltså, visst du går historiken tillbaka så var det sån och så var det säkert massa vanliga folk som mente det var riktigt. Men hos påstå att det inte kommer med en kostnad då. FHB politiker är er de som blir oftast trua mm. i Norge, de som mot mm. mest hets i Norge. Det är er lätt för oss på vänster att glömma. Så att uh, det är er skill på själva men det av de sakerna säkert det er populärt ute i det stora folkdypet i alla fall delar av det då ska generalisera så är er det ju också saker som du uh, som gör att du alltid blir inbjudet på fest i huvudstadens flotta salonger och det har i alla fall i perioder och i enkla saker FAP klart att hålla fast på då. Ja, så så ju var det nyss en gången Eli Hagen fick kom på fest på slottet och kört ner slottstrappan med bilen sin så det var kanske en grund att de måste sitta ut på gardman på landsmötefesten sin och spisa skampi med rövin. Men det är er en grund att du bryr dig om trafiksäkerhet för att säga så. Simon, där fick du ju voldsom skryt för dockers mot har du nog levererat tillbaka till röttgängen och de revolutionärer på Mimirs kant. Ja, jag syns uh, en ting som jeg har sagt tidligere også om Rødt, er at jeg synes det er kult at Rødt står i stormen selv om det begynner å bli litt upopulært. Uh, la mig ta NATO-motstanden da, som et eksempel, uh, som egentlig har varit en, en litt sånn flyvende skrivebordsøvelse i hele Rødt sin eksistens. Det har aldri vært en sånn veldig reell diskussion om vi skal ut av NATO. Uh, men så kommer den diskussionen i fjor, uh, og selv om jeg er dundrende uenig med at vi skal ut av NATO, så synes jeg det er kult at de står for det selv om det er upopulært. Och det ser man ju ofta med andra politiker att man snur kappen lite efter vinden och man ändrar upp och stöttar det budskapet som som folket stöttar och rött har varit benhare och säkert tappat någon del väljare på det också. Men det att man är er villig att stå för principerna sina också när vinden blåser av mitt i trynet, det, det ska man ha respekt för. Här bygger vi tillit, det er norska modellen på sitt bästa och nu som tilliten är er etablerat. Känn lite in i magefölelsen nu Simen. Det är er folkan borte här. Det är jag vet inte vad jag ska kalla det med. har du någon fördomar om vad som driver folk in i röd ungdom och rött och det upplägget? Eh, nu ska jag svara dön ärligt på frågeställandet. Jag försöker att ha så få fördomar som överhode möjligt. För det folk har mycket fördomar om mig. Och jag upplever det på kroppen varje enaste dag att folk ställer mig en fråga som jag menar är er helt sån obegrundat med hur jag har levt mitt liv och hur vilka ting jag har sagt och gjort. Vilka frågor är det? Nej, jag blir ju för exempel ofta spurt om jag är er en rasist då. Mm. Så jag svarar mitt på den. Varför är er du så rasistisk? Ja, exakt. Varför varför du kastar ut alla invandrarna och det vill jag ju inte. Mm. Det vill ju inte Främskrispartiet. Mm. så det att jag möter så pass mycket fördomar i i vardagen, det gör ju att jag har en lite högre tröskel för att ha fördomar mot andra. Men när det är er sagt så ja, hvis du känner Ja, när det är er sagt så är er det ju ofta så får jag en känsla av att eh, medlemmar av den lite om jag lovar sig si, radikala vänstersidan eh gärna är er lite kokt fast i vad som sker på blindern och inte så intresserad i vad som sker i resten av landet. En vanlig fördom som jag ofta också delar för att vara helt ärlig är er det med att man inte alltid helt ser att värdena måste skapas för det delas ut. Och jag säger inte att det är er liksom den gängse meningen för alla som stämmer rött, men jag har mött en del i alla fall unga rödungdommedlemmar som som jag inte helt har det intryck av att förstå på något sammanhängande i ting. Mm. Att man väldigt gärna kan vara väldigt principiell runt en eller annan sak. och uh, så ser man ju att när man sätter det i perspektiv med andra ting så ger det inte mening längre. Och så väldigt upptatt av värn och inte någon lyd här och inte någon utsläpp där och mänskligheten borde helst bara bo i hula och då ja, ja. helst sånne som naturen har grävt ut själv. Ja, för man måste ju börja gräva egen hula för då blir salamandrarna där så. <laughs> ja, exakt. Ja, det där är er en, en god fördom. Mimir, har du någon fördom mot FBU-folket? Ja, ja, kanske ligger med mig det ut så det efter att jag orkar ju så på att säga så så sinnen att jag inte har någon fördom och så det han måste få någon. 
Men men jag var alltså är er det inte jävligt ofta sån suttring när du får kritik alltså det får position alltså det verkar FAP älskar det opposition det som vi snackar om sån ja folk måste ställa krav stå på morgonen ditt och datt men det är er alltid en sån vilje då från Alister Karl Hagen för det var sån nej inte var slemme med oss folk har sagt något skit alltså man går så jävligt in i fort i en sån förulämpad offerposition kanske allra bäst och mest utträft uppsummerat men och FAP skulle vara sex offer inte sjön i juli så det är er bara sån alla FAP har på både följning lust och värde då för och lust att hamna i en sån synsyn på oss position och dundrut strake på rake böcker som detta klara meningar ärligt ha mot andra får det kritik tillbaka börjar grina det är er min fall Altså en en uh, mobber som springt till mamma och gråtna med en gång någon som tar igen lite. Är er det du prova sig? Si? Men bara du går folk om då, men det är er den folk ni har ja. <laughs> det är er slimmigt mot mig. <laughs> ja, nej men så jag har ju mött många fransparti-väljare på mina researchresor exempel i Torrevieja där de tror att Karl Hagen bort sommaren, det gör de inte. Han är er bort på Mil Palmeras där det är er mycket fetare, men han drar alltid ner till Torrevieja för att ta bilder med Vega då. Och då sa de ju sån Kader Marn har tårt. Alltså måten han har blivit käftad ut och hängt ut på 80-talet som jag husker fortsatt så var det ju buttons på folk där det stod bruk kondom, det föddes FRP-väljare varje dag och så det att han då som på något har vänt andra sinne till och tårt och lidd och lidd och tårt och egentligen sona för demers synda då. Det har han varit väldigt populär för. Måten mm. han har offrat sig för det stolte norska folk genom att tåla den politiska elitens hovmod då. Så mm. det är er ju attraktivt med offerposition Simon. Ja, men jag vill inte se si att offerpositionen är er det som kännetecknar Främstlistpartiet. Så är er lite oenig i analysen till Mimir också för som du sa i stan Mimir så är er vi de politikerna som mottar mest trusler. Vi är er de politikerna som mottar mest hets. Och jag vill också påstå att Främstlistpartiet är er ett parti som ofta ilägger någon ambitioner, någon önskemål och någon hållningar som vi inte har. Och det är er ju på något min min käppaste debatten att uh, missförstå mig rätt jag skulle så stoppa någon för att säga si det det säger alltså be my guest var så usaklig du bara vill men jag tror vi gör debatten och hela det norska samhället ganska stor björnetjänste för jag är er inte intresserad att ilägga rött någon meninger de inte har jag tåler jag har det mer än enkelt nog med att diskutera politiken deras den syns jag är er gärn nog på något sätt ja. men ofta så håller det inte att säga si att jag det håller inte att säga si att jag er mot förmögenhet då jag ska på något sätt hata fattiga människor i tillägg och det är er sån Det er jo ikke sant. Ja, og det er jo veldig gjensinnelig for mig, som har tilhørt venstresiden over tid, at uh, det hjelper ikke hvor mange bøker jeg skriver, hvor saklig jeg er, og hvor mye jeg kan gjøre ved det heftige studier og sånn. Det er alltid en høg med folk på internet uh, som sier, ja, han kommunisten jeg vil ha som i Sovjet. Ikke ja, nu er diktatorene i gang. Ja, nu skal alle annerledes tenkende bures inne, og vi vet nøyaktig, de vet nøyaktig hva jeg står for, helt uten noensinne å ha åpnet som bok da. Så jeg tror ytterfløyene, og så høyresiden og venstresiden merker det her, mens hvis du er sånn dvasken i sent där då er kanske lite mindre av det och så då ja, tror jag. Okej, okay, men du du har ju blivit sammanlignad med Andrew Tate en sent ja. så kallad influencer som tidigare var en middels kickboxer vill jag tro men som senare har blivit notorisk och också tilltalt för inte bara mänskehandel och prostitution knutet till det da, men också våldtäkt övergrepp och en mm. rätt och slett synlatande kanske multikriminell fyr det gänstår att se vad retten finn här men han har ju också uttryckt eh, väldigt dröja hållningar om det annat kön och kan du bara se si lite om det på, på vilket måte har du blivit sammanlignad och hur har du reagerat det är er AUF som har försökt att mala oss med den samma penseln genom skolvalkampen. 
Uh, jeg har møtt tre, fire, fem debattanter fra AVF som har dratt den samme vitsen, så det er åpenbart at de har en strategi om å forsøke å male oss, mm. uh, eller plassere oss i samme bur. Kan vi få høre den vitsen? Nej, det er at uh, jeg sier et eller annet, AVF tar replikk, og så sier de, ja, nå må Andrew Tate roe seg ned der. Å, oh, herregud. Og jeg, det koster mig en forbannet kalori å skyte den, det er ikke noe problem. Uh, og bare hvis jeg kan få et par minutter til å resonere rundt det. For, for det første, jeg er uenig med Andrew Tate i det aller meste av det han står for. Samtidig som at jeg er uenig med han, så tror jeg det at mange følger han, mange ser på det han gjør, og mange liker det han gjør, det er et symptom på et problem vi har i det moderne vestlige samfunnet. Ja, for det er ekstremt mange gutter som ja. ser på, men også mange som da lar seg lure for sine dollar, så betaler inn til Andrew Tate's ja. Høstler University. Og... Ja, og det vil jeg bare si at det er jo, ikke sant så bruk pengene dine på vad du vill for all del. Men, men jeg tror ikke det er den store løsningen for maskulin, mm. den maskuline mannen i, mm. I Vesten. Men, men det er et symptom, sier du. Ja, fordi det jeg tror har skjedd, og som er litt av den analysen vi har gjort i forkant av valget også, det er det at vi har väldigt länge snakket om egentlig alle former for minoriteter. Jeg behandler også kvinner som minoriteter i, på en måte, I, den, I det resonemanget. Ja, dominerte grupper. Men, men vi har aldrig snakket om gutta. Det er veldig lenge siden politikere i Norge, men også i resten av Vesten, har, har snakket om gutta. Og det er naturligt, fordi det har ikke vært gutta som har trengt en rettighetskamp. Det var kvinnene, så var det de homofile. Nå er det hele denne på en måte, transdiskusjonen som også er absolut viktig. Man diskuterer hvor grensene skal settes, ikke sant? Det er nødvendige diskussioner. Men samtidig som jeg har tatt i debatten, så har vi glemt at halvparten av samfunnet er menn, og at ganske mange av de stygge statistikkene som finns i samfunnet er statistikker som går ut over menn. Vi har lavere snitt når vi går ut av videregående. Det finns flere av oss i fengsel. De aller fleste uteliggerne, de er menn. De aller fleste som jobber i veldig risikofylte yrker er menn. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så tror jeg en del unge menn, men også voksne menn, kjenner litt på det at uh, det er ikke lenger acceptert og det er ikke lenger greit å være en maskulin mann. Og så på den ene siden så forventes det at vi skal dele våre følelser og være sårbare og sånne ting. Og på den andre siden så ser man jo at når man gjør det, så taper man. Mm. Så det, er, det jeg tror Andrew Tate på en måte har truffet spikeren på hodet på, da, er at han sier at livet er urettferdig. Det er ingen som kommer til å gi deg noe gratis. Skal du opp og frem, så må du, så må du opp og frem. Det er ingen som gir det til dig. Og den, på en måte, den holdningen der tror jeg har vært savnet, men så er jo problemet at han parer den holdningen med noen helt andre holdninger også, da, som jeg på ingen måte kan stå inne for. Så jeg synes den Andrew Tate-sammenligningen bommer veldig, Og jeg tror også AUF har gjort noe veldig dumt med å sammenligne hver mann, fordi selv om jeg er uenig, så er det ganske mange unge menn i klasserommet som er enig mann. Så jeg tror ikke de nødvendigvis har gjort noe, noe sjakktrekk der. Ja, her har du masse også resonans i Mimer og Marstall, mens vi videre podcasten. Vi laget her en episode som handlet om Andrew Tate versus arbeidslinja. Mm. At han sa at du må kjempe deg fri fra lønnslaveri, men også en episode som handlet om mannens plass på venstresiden, der tømremester Rikard Egenissen, som alltid har stemt rødgrønt, sier det er ikke noe plass til meg på den venstresiden deres, mm. som er en, en tømrer med solide nevene. Altså, og Mimer, det han sier her, må jo være musik i dine ører. Ja, altså det er jo noe som begynner med det da, det er jo, må vi si at jeg blir jo sånn flau på venstre siden, altså veiene, altså skolebattvits er jo en skolebattvits, så kan liksom begrense hvor mye man skal tolke det, men jeg synes det er et større problem her, når man møter sånne nye fenomen også, som Andrew Tate eller Jordan Peterson og sånt, så er det så, det er noen latskap med at man ikke går inn og analyserer, hva er det de sier, er det noe av det som er bra, hvorfor resonerer det? Det er jo ikke det at masse unge gutter over hele verden 
plötsligt blivit wannabe våldtäktsmän liksom. Det är er inte det som får gå. Det måste ju resonera ett eller annat sted. Och så är er det ju detta listre folk upp med sån guilt by association och med som är er på yttre vänster då är er inne på det själv Magnus. Med är er ju så jävligt sure potte sure kvar gång det sker med oss. Nu får vi ge på som att du säger jävligt ofta som att säga väldigt. Ja, väldigt. Nåt val går över så nu är er tillbaka till barning. Men men hvis hvis på mode en FBU eller unge höger för att ta ordet med mig i en skoledebatt kvar gång och sagt nu måste Josef Stalin roa sig lite ner här så hade du jag blivit helt fri förbannad och det hade varit förständigt sakligt sant? Mm. Så nok, man må på mode hvis man ska gå in och med har ju ett vitske andra mål än dig Simon som är har ju sagt idé om att du har politiskt må på eller annat mode om inte bekämpas så i alla fall begränsas i uppslutning. Ja, ja. Men då man ju in och analysera liksom vad av detta budskapet är er det som träffar och inte och det du säger om det är så en del av de svaren du ger om vad unga män vill ha och sånt men jag är så väldigt ung man längre och så eller man är i några fall men det får nog vara grejt. Men det är ju mänskligt det ju. Det är mänskligt det ju. Vi har vi har alla himlen faktiskt. Men det men det är er ju som några av de svaren de hörs lite för mig ut som och jag tillfälligtvis var alla svaren och finna i Eurosians ideologi där det har varit hela tiden. Men det intressanta måste vara hur får resonera det budskapet mycket mer i vårt samhälle än det samma budskapet som trots allt har varit ganska likt från Eurosians står på morgonen klar dig själv ingen gör något gratis för dig inte lev på stönad än mm. det gjorde bland unga män för två år sedan eller fyra år sedan eller ja vad det skulle vara och där är er det ju ett varans med ändring och visst vänster ser sig klart att in och säger att se det så ja då 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 kan man sitta själv da, i en sån slags klappekvande på ryggen och kalla andra för Andrew Tate men det är er ju bara eh, en tapstrategi att driva och ersätta argument med märkelappar av den typen. Ja. Det kan ju vara att hvis många unga i färd med bli amerikaner i hode och ha en sån every man for himself filologi så kan det samling med att samhället i större grad är er every man for himself också då. Så ja, men, går nog se där. Men jag är er lite oenig i den analysen också för det, iksant, dessa kommentarer som kommer efter skolvalget. Den första kommentaren blev producerad eller publicerad 90 minuter eller något sånt efter skolvalgresultaten kom. Inte lat som att du analyserat valget på 90 minuter. Det, det har du inte, iksant. Så det är er ju någon som har skrivit det i förkant. Altså, jeg rakte på to timer. Jeg startet da Dagsrevin. Gjorde du det? Ja, det skal du ha kudos for. Det skal du ha kudos for. Jeg kan jo touch-metoden, det skriver ganske fort. Ja, det er noe med det. Men du har jo eh, mange som har analysert det litt sånn som dere sa nå, at det har vært en høyere vridning hos ungdommen. Jeg tror ikke nødvendigvis dette bare handler om en høyere vridning. Jeg tror dette handler om at samfunnet vårt ser ganske annerledes ut enn det gjorde i 2019 også. Det er viktig å ha med sig. I 2019 så var ekonomin vår stark, det var för pandemin, det var liksom de ting gick ganska på skinner i Norge och ja vi hade våra oenigheter då också, vi hade våra problemer, men det så på ingen måte ut som det gör nu. Och så har samhället ändrat sig. Vi har gått igenom en pandemi, alla har fått dåligare råd och så ersätter vi pandemin med dyrtid. Räntan ökar, boligpriserna ökar, mat, drivstoff, ström, whatever, allt blir dyrt. du har Ja, det er vel, jeg har to kull da, som har gått ut av videregående uten eksamener De har begynt på høyere utdanning De synes dette er vanskelig Studiestøtten er ikke høy nok absolut alle har fått noen økonomiske utfordringer Også de som ikke før hadde det Og det at det kommer noen politikere Og da snakker om fremtidens arbeidsplasser Velferdsstatens bærekraft De lange linjene i økonomien vår Det resonerer jo mye mer enn at man altså, Som jeg sa i noen skoledebatter Og det er litt banalt å si Men jeg sa det at jeg bryr mig mye mer om Hvor mange arbeidsplasser vi skaper Enn hvor mange kjønn som finns. Och jag tror stora delar av vänstersidan egentligen hela vänstersidan har bommat på var debatten ligger. 
för man har bara analyserat sig fram till att det ungdom snackat om i 2019 det snackar de väl fortsatt om så glömmer de att var enaste skolelev och vidaregående har er byttet ut samhällsdiskussionen har ändrat sig väldigt och AUF kan inte längre stå och krangla om vad höger gjorde för två år sedan för när er det faktiskt Jonas Gahr Støre som styr landet och då funkar det inte att göra sånt som de gjorde Før det blir for mye som forstånd og fredspipe og god stemning her, så skal jeg jo bare nevne at vi håper å få tatt en showdown med FBU-lederen om frihetsbegrepet. Altså kjernen i Fremskrittspartiets religion er jo individets frihet, og som Mimir var inne på, for Hornes fløy så er det jo viktig å begrense denne aktørens gjennomslag. Så vi skal se da, om de klarer å, klarer å forsvare det her amerikanske frihetsbegrepet sitt. Men jeg synes vi skal fortsette litt der vi var nu altså. Jeg heter Mari Brenna-Volland, og jeg er journalist i Klassekampen. I 2021 blev Per dømt til 10 måneders fengsel for å ha filleristet sønnen sin. Nå er han en av fem som kjemper for å renvaske sig. Har de sakkyndige rätt når de mener at barn er blitt påført hodeskader? Eller står vi overfor en ny rettsskandale? Du kan läsa om striden om filleristing i Klassekampen på nett og papir. Det du ser med Vogue, alltså antal kön, mm. Nu snackar du om eh, värdeskapning, de långa linjerna i ekonomin, välfärdsstatens bärkraft och allt det här materiella mm. eh, som vi vet också traditionellt är er viktiga saker för män på valdagen, men kvinnor är er också väldigt upptagna av miljö och hälsoomsorg och sånt, så det är er ju någon intressanta könsfaktorer som är er välsint allerede. Mm. Står ju vid sidan av en annan debatt som inte minst unga höger har kört men också FBU är er känt för, nämligen woke is broke mm. eh, eller som är unga höger, de säger eh, anti woke anti broke, anti woke anti broke. Uh, der man angriper venstresiden for å være opphengt i kulturelle ting og tang av den typen da, mm. og et bilde av uh, de to kjønnene som da er veldig annerledes for at det viser seg mange og så videre hvorfor har det tross alt da vært et viktig tema ved siden av uh, bærekraften i folketrygdens finanser? Det er et godt spørsmål uh, Jeg tror det er fordi altså, jeg tror mye av den på måte, identitetsdebatten som har pågått de siste årene har varit importert fra andre land både fra USA, men også mange andre steder og så kommer vi jo, ikke sant vi, vi rir av en bølge med väldigt mycket støtte til Pride-bevegelsen, en støtte jeg mener er fortjent Ja, det har blitt veldig hovedstrøms Veldig, ikke sant det er jo det, er det som er populært du ser bedriftene tar tydelige Pride-standpunkter mm. alle politikerne gjør det mm. det er åpenbart at det er populært å være glad i Pride uh, og så tror jag Pride har lidt lite under de samma problemen som feminism har lidt under, som är er att det som startet som en helt åpenbar rättighetskamp, sånt homofile mennesker må få lov til å leve livet sitt i fred, kvinnor må få lov til å jobbe, sånt åpenbare ting som är er helt riktigt att samfundet går i den retningen. Jag tror 99 procent av samfundet er enig i det. Så har man parret det som är er åpenbare rättighetskamper med det som är er ganska betente politiske spørsmål. For eksempel så mener jo Fri, som er den organisationen, som arrangerer blant annet Oslo Pride, som er den store Pride-organisasjonen i Norge, de er jo for eksempel veldig for at man skal drive med såkalt kjønnsbekreftende behandling hos barn, som det er å gi hormoner til mennesker som ikke er eh, fylt 18 enda. Eh, og det er jo irreversible medisinske inngrep. Ja, hvor ung kan de egentlig være? Ja, altså, fra du fyller 15 så er det ditt eget valg hva du gjør med kroppen din, sånn mm. rent medisinsk. Mm. Og før det så er det foreldrene dine som tar beslutningen på dine veiene. Uh, jeg vet ikke om det finns någon nedre aldersgrense i Norge Det er vel foreldrene dine som, som godtar det da, på en måte mm. Nei, for det er jo viktig å huske på Når det kommer litt ned i alder At vi snakker om individer som fortsatt tror på julenissen og sånn Det er helt riktigt. Og vi stoler ikke på at de kan stemme Nei. Vi stoler ikke på at de klarer å på en måte ta noen valg selv mm. Halve det politiske Norge har ikke lyst til å la dem velge skole selv heller 
eh, lite stikt till lagvägten men eh, så ser man ju då att så fort det kommer till kön så ska man bara bekräfta dem men också bland folk över 18 så är er ju folk som tror på gud då absolut absolut at, eh, det finns mycket människor som mener myrart men poängen med här då är er att vi har en bevegelse som i utgångspunkten alla bör och ska kunna ställa sig bak nettop det att homofile ska få lov att leva livet sina fred det är er inte något problem Och så parrar man då denna ganska uppenbara rättighetskampen med det som är er betente politiska teman. Och så, hvis du då är er emot de politiska betente teman, så blir du på något malt som att vara emot hela bevegelsen. Ja, det startar med att transfob och så driver med hatprat och så är yes. er du skyldig att någon på andra sidan kloden kanske är er suicidal. Ja, och så har du till och med på andra områden är er man ju oskyldig till det motsatta bevis, men här är er man ju konstant skyldig. Ja, jag har fått besked om att jag homohater hela valkampen och det fascinerar mig för det är er jag inte alltså. Den största kampen jag har tagit i min egen kommentarfält är er nettop den pride debatten. Ja, du har ju en TikTok om där du tar pride i försvar ja. väldigt hårdhänt som jag tror alla i homovärlden bara måste bösa för och se si det var väldigt bra. Ja, tack tack. Det var ju jag gick i pride paraden i, I sommar. Eh, skulle gå i fjol, den blev ju inte nå av uppenbara grunder. Uh, og jeg har haft et veldig noen Helt siden de tingene som skedde i fjor Og hvordan debatten utviklet sig efter skytingen i Oslo i fjor Så har jeg haft et veldig sånn Jeg har bare bestemt mig for at den paraden skal jeg gå i uh, Veldig fin parade Det er jo ikke alle de parolene jeg er enig med Men sånn er det Det er vel sikkert ikke dere som går i første mange tog Som er enig med alt heller, ikke sant? Jo jo, ellers får du ikke å gå <laughs> Vi er jo ikke invitert på parolemøter engang Men det er, det er en annen diskussion. Det er jo bedreklassens dag, skjønner du Ja, det er jo jeg er jo ikke arbeider Nei, men, ja, nei uh, uansett uh, Jag bestämt mig för att gå och efter jag hade gått så, så står vi nere på på Kontraskär i Pride Park och så säger jag bara gratulerar till alla. Hoppas det får en jättefin dag. Happy Pride. Eh, fred och kärlek till bara bara ett sånt hyggligt utgångspunkt ganska tandlöst eh, utsagn. Och så tog den helt av den TikToken. Eh, fick massa kommentarer mycket sån där varför stöttar du Bilderberger och New World Order och det var liksom helt sån spinnvilla kommentarer om att uh, detta var ett BDSM tåg som gick runt i Oslo det var liksom helt sån det jag uppfattar som uh, ganska sån på den ensin lite konspiratoriskt men också ganska sån blåöjd och uvitande kommentarer uh, fra det jag vet är er människor som följer mig och liker de andra tingen jag säger och uh, det av det som var viktigt för mig då var ju att være tydelig på vad jag faktiskt står för och som jag sa inledningsvis jag är er en liberalist jag vill att folk ska få lov att leva livet sin i fred. Så då tog jag ett uppgör med mina egna följare egentligen och upplevde att jag tänkte mer än jag tappade på det. Mm-hmm. Jag tror nog det är er någon unge runt omkring i Norge som inte är er enig med mig längre men det det går fint. Ja, alltså det det är er väldigt mycket intressant det där för det det är er detta som är er lite som alltså först och allt så i följer det trängs att bli sagt och så så är er det på mode lite viktigt att den ganska lilla och utsatta gruppen transpersoner de blev ofta liksom huvudstridstema i hela den stora diskussionen om woke och jag vet inte hur det hagligt det alltid är er för de då bara så det er sagt men det är er ju inte egentligen det man diskuterar. Alltså det jag upplever det är er väl som du säger det är er egentligen och det som blev satt upp av hans Svenneby när han sa det med Thunberg generationen. Alltså Ja, unge er opptatt av klima og miljø. Det vet du alle. Men jeg er opptatt av den gamle. Det har vært masse morgeninger som tyder på. Men hvorfor i alle dager er det da en forutsetning at alle unge identifiserer seg med Greta Thunberg? Og hvis man ikke gjør det, da er man ikke mot klima eller miljø. Så det er liksom our way or the highway, liksom. På en måte på det der, en del av de tingene. 
Och jag vill ju misstänka då, hvis jag var kommer en en fråga till mot din generation då Simon. Ja. Jag vill ju misstänka att Ola Svenneby och du är er mycket woke än mig och Magnus. Sjön om dagar är anti woke och anti broke på TikTok. Ja. Så är er min fördom då att alla alltså hela ungdomsgenerationen har kommit längre i retning en del av de positiva frihetskampen tingene där och att hvis du drar til et lokallag i FAP der de fleste du møter er 55 plus, mm. så er nok du den wokeste i den forsamlingen, selv om du sikkert er den som er mest opptatt av å, hva skal man si, bekjempe woke, hvis det er viktig å si det, det er kanskje ikke viktig det heller. Ja, men tenker sant? du om en sånn fordom da? <laughs> ja, jeg, jeg, jeg er helt enig med deg, og det er jo fordi generasjonen utvikler sig. Du ser jo hvis man hadde gått rundt til våre besteforeldre og liksom, den gjengse nordmann på 80 år, så tror jeg ikke det gjennomsnittlige innvandringssynet blant min besteforeldregenerasjon på en måte er noe mer liberalt enn blant unge. Så, det er sant, så samfunnet endrer sig og det at man vokser opp i et samfunn hvor ting er akseptert, gjør jo også at du aksepterer det. For mange av våre, altså, ja, si deres generasjon da, min foreldregenerasjon, for å være litt, litt tydelig, så er jo hele den på en måte transdebatten en ny ting. Jeg har jo vokst opp med den. Så selvfølgelig er det noen, noen endringer som sker, og det mener jeg er positive endringer, for samfunnet utvikler sig. Og det er også sånn at hvis jeg møter noen som vil at jeg skal bruke et annet pronomen enn det jeg på en måte i utgangspunktet ser på dem, så bruker jeg selvfølgelig det pronomen. Herre min hatt, jeg er jo en hyggelig fyr. Jeg Men hvis, hvis jeg mener at du må sette pronomen dine på din egen Twitter-konto, sånn, eller så er det for sist. Men det kan jeg bare dritte. Ja, akkurat. Fordi jeg, Såpass ja, men, sant, mye fordi, hat var det. Nei, men, sant, men det er jo min rettighet til å definere meg selv, ikke sant? Og jeg mener at selvfølgelig skal vi kalle folk det de vil bli kalt, på samme måte som at jeg bruker den navnet du faktisk heter, så bruker jeg gjerne også det pronomen du vil at, jeg, at du skal ha. Så jeg skjønner ikke hvorfor det skal være et stort problem. Men jeg skjønner heller ikke hvorfor vi skal ha det i norsk lov, på en måte. Jeg mener at det bør gå an å være venner og vise hverandre respekt uten å dømme folk som ikke er hyggelige. Ja, og det er vel en følelse, tror jeg, for mange da, både unge og gamle egentlig, at hvis noen venstresiden blir associert med det der, vi vet ikke alltid hvor rettferdig den associationen er, men det er noe i alle fall sånn det er at folk forbinder venstresiden med en del av det der, at du er som språkpoliti, dette mm. har du lov til å si, dette har du de ordene har du lov til å bruke, hvis ikke får du negative reaktioner. Jeg tror mange opplever det særlig på internet, ja. og internet, som vi har diskutert, er jo selvfølgelig der eh, på en måte veldig mye av disse diskussioner foregår for unge folk, så at denne, både den importen som Simon snakker om, ideologiimport fra USA, både til høyre og venstre, kanskje særlig til venstre egentlig blant de aller yngste, men også det der liksom sånne type debatter, krangler, hvilke ord kan man bruke, alt sånn, hvis det blir, blir venstre sier oss politiske prosjekt, altså det er greit å ha det som en fritidssyssel, men hvis det forbindes som liksom dette er prosjektet til tre store partier på Stortinget i Norge, då tror jag att du graver din egen grav då. Ja, inte bara din egen grav men också hela det vuxna demokratiet för den språkpolitiken för mig framstår ju som en puritanisme som prövar att utrydde ondskap i det indre genom att vara en slags gartner i det yttre. Alltså brukar du fel ord, enten det den ena eller andra debatten så avslöjar det för 
uppnåelsen i din själ exakt och då kan du exkommuniceras eller kallas för Andrew Tate eller måste dyttas ut i det yttersta mörke för det du har rätt och sätt avslört mm. Och den typen religiös fanatisk tankegång är er ju i strid inte bara med sån mänsklig uppslutning men som jag nämnde med hela måste grundlaget för en offentlig debatt där det må gå an och kom från lite olika steder och likväl finna samman om någon fakta som man annars mm. känner som som Donald Trump exempel inte gör mm. så har den vilka ha fakta har den inte känner på och på grundlag av de fakta då för man en saklig debatt och då tror jag det Mimi nämnde med ideologiimport det är er väldigt intressant särskilt för vänstersidan för när det inte mm. finns relevant innehåll i digitala kanaler att vänster för mitten så blir det ju se på Youtube då och campus amerikansk kulturkrig därifrån och en typ av polarisering som i alla fall i vår analys ehm egentligen tjänar FRP mer än oss då. Ja alltså man bara förlåt att lägga till det att när AUF reser runt på skoldebatter och kallar mig för Andrew Tate då säger ju de implicit att de är er emot Andrew Tate nog jag menar det är er bra men vem andra är er det som är er mot Andrew Tate, ikke sant? Jo, det är er nettop de neoliberala folka på vänstra sidan i USA och där är er det de man håller sig i en box med då. Det är er deras egen fel att att de ändå på den den märklappen. Vi må vidare och allt det här vi snackar om nu om rätten till att kalla sig det man vill och så vidare cirklar ju runt stridens kärna. Vi måste snacka om frihet. Fremskrittspartiet blev dannet som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige ingrepp. Så la oss si at det er to ting her da. på den ene siden, skattene og avgiftene som staten og kommunen tar fra innbyggere og bedrifter, mm. og på den andre siden de offentlige ingrepp i friheten til å ellers gjøre som man vil. Da. Mm. Og Simen Velle, som FBU-er, er du som du sier skikkelig liberalist. Mm. Hvorfor er den friheten fra de ingreppene en så viktig kampsak? Fordi Fremskrittspartiet er det eneste partiet i Norge som stiller et ekstra kontrollspørsmål. Fordi når alle partiene møtes, så ser man et problem, og så diskuterer politikerne hvordan skal politikerne løse dette problemet. Før jeg stiller det spørsmålet, så spør jeg, er dette noe politikerne skal løse det helt tatt? Og jeg mener at det kontrollspørsmålet er viktig, og jeg mener at den stemmen i samfunnsdebatten er viktig, fordi ja, det finnes veldig mye fint med Norge. Det finns väldigt mycket jag lust jag inte har lust till att ändra med Norge. Jag har för exempel inte lust att vi ska dra sig en sån väldigt amerikansk riktning, men jag menar att vi har gått för långt i att bygga upp en välfärdsstat. Jag menar att vi har gått för långt i att sy putra och armarna till folk. Och jag tror det har en direkt negativ konsekvens på de generationer som växer upp. Det är er ett gott gammalt ordtag som säger att hårda tider skapar hårda män och hårda män skapar enkla tider och enkla tider skapar svaga män och svaga män skapar hårda tider att det går en sån cyklus. Och jag menar att den cyklusen kan brytas. Men det innebär att vi tar lite mer personligt ansvar selv. Men vi tar skatteavgifter först då ska mm. vi ta offentlig ingrepp efterpå. Vi säger mottar en intäkt i min jobb och så betalar en andel av det i skatt så kommer vi att se si att det är er bra för det ger mer trygghet med med cykelväg för unga. Ja. Det ger mer likhet med utjevning mellan inbyggarna. Mm. Men i ditt syn så offrar frihet till att bestämma själv. Ja. Kan jag göra med de pengarna det er det som är er problemet? Ja. Ja, ja. Uh, så er, at du heller skal la folk bestemme selv ja, Enn at det skal sitte noen over og bestemme for dem Ja, ikke sant? Og så blir det en veldig sånn prinsipiell tilnærming Fordi uh, litt mer prinsipiell enn det jeg egentlig er Fordi man skulle gjerne tro at uh, en FBU-leder er konsekvent mot staten Og det er jeg ikke Det er ikke sånn at jeg er for private løsninger på absolut alt Men jeg mener for eksempel at Det at norske politikere bestemmer hvilken skole elevene skal gå på 
Det mener jeg er fullstendig unødvendig. Jeg mener at elevene eller foreldrene skal få lov til å bestemme det selv. Jeg mener at du som patient skal få lov til å bestemme hvilket behandlingssted du bruker. Jeg driter om det er en halv prosent profit på det sykehuset, så lenge hjelpen er skikkelig og den kommer i tide. Altså, jeg, jeg bryr meg ikke om, om, om logoen på uniformen, da. Jeg bryr meg mer om at hjelpen er til stede. Ok, men da snakker vi om offentlig inngrep, ikke sant? At ja. staten skal ikke regulere for mye. Ja. Men skatt og avgift er seg selv, da. Er det begrensning av din frihet og min frihet? Jeg mener at skatt i utgangspunktet er teori. Det er en balanse, ikke sant, mellom hva jeg tar fra dig for å gjennomføre de prosjektene du har stemt på mig for å gjennomføre. Det er liksom fair enough. Det er en avtale mellom velgerne og politikerne. Men det man ofte ser er at politikerne tar mer enn det. Vi har et statsbudget på 1749 milliarder kroner. Det var før forhandlingene med SV. Det gikk opp fra det også. Og sannsynligvis i år så bikker vi 1800 milliarder kroner i statsbudsjettet. Der er det plass til prioriteringer. Og det som irriterer mig, det er at hver eneste gang et eller annet skal gjøres i Norge, så er det folket og ikke politikerne som er nødt til å prioritere tøffere. Jeg mener at hvis vi som politikere for eksempel har lyst til å Ja, si for eksempel elektrifisere sokkelen, nu jeg er imot, og jeg vet dere for så vidt der også, men eh, hvis man for eksempel skal gjennomføre det, og man ikke har gått til valg på å gjøre det, så mener jeg det er urettferdig å øke skatteregningen eh, på et folk som tross alt ikke har stemt på den politikken, og det gjør vi for mye av i Norge. Men hvis vi ser lenge, lengre linjene i velferdsstaten, så har jo Arbeiderpartiet andre gått til valg på å bygge den velferdsstaten, bygge ut barnehagene, bygge mm. ut sykehusene, bygge ut et omfattende og kostnadsdrivende opplegg, som mm. er mye av många mått av det motsatte av i USA. USA så är er mycket lavere skatteavgifter och därmed med frihet att bestämma själv. Det är er mycket färre offentliga ingrepp, för exempel ingrepp i arbetslivet, mm. att du kan se si you're fired eller att du kan göra som du vill med driften din på en helt annan måte än du kan i norska arbetsliv med svagare fackföreningar och lov avtalsverk regulering knutet till det. Mm. Så du har på gott och vont då en mycket större frihet till att bestämma själv både vad du gör med pengarna dina för det er mindre skatt och hur du agerar i arbetslivet för det er mindre mm. reglering. Mm. Da betyder det at, at folk flest i USA har mer frihet enn folk i Norge? Jeg mener at USA også er en stat som drives på litt feil premisser. Jo, men bare se på det prinsipielle her. Ja. De har mye lavere skatteavgifter, mye lavere Men de har jo egentlig ikke så mye lavere skatteavgifter, for de finansierer dette gigantiske forsvaret sitt. Så de, mm. jeg mener at de får litt igen for skatteavgiftene. Mm. Og jeg mener ikke at vi skal rive ned hele velferdsstaten. Nei, det er ikke nei, men poenget det, mitt. Det skjønner vi, men, men har de mer frihet i Norge eller i USA? Jeg vil si at når alt kommer til alt, så har de mer personlig frihet i USA än de har i Norge, men jeg mener ikke at vi skal dra så langt som USA er heller. Jeg mener at vi bør bevare de fine tingene med den norske modellen, for eksempel at folk ikke alltid låser dørene sine i Norge, at vi har grundläggande tillit til hverandre. Det er noe vi politikere er nødt til å jobbe mye med fremover, tror jeg, bygge opp den tilliten igen. Og så mener jeg at vi helt fint kunne klart oss med litt færre offentlige inngrepp og samtidig bevart Norge som det er. Og det er det som er poenget mitt, ikke sant? Er at den politikken som skal gjennomføres er nødt til å gjennomføres innenfor rimelighetens grenser. Altså, jeg, det jeg tenker på en måte et sånt kanskje grunnleggende uenighetspunkt da. Det handler litt om liksom, hele begynnelsen på altså startpunktet for ideologiene våre da, hvis du tänker sosialisme opp mot liberalismen da. Mm. Så jeg innser av at liberalismen har et slags utgangspunkt i en form for Folk på å si naturtilstand der folk er frie, mm. og så kommer staten, politikken, og de ødelegger denne frihetsedens hage, da, da kommer slangen in der og ødelegger. Mm. Mens for oss så er vel tanken at, eh, altså ja, for du sa skatteteori, så like banal parole motsatt vei er jo eiendomhetsfri, men ideen er jo selvfølgelig da i utgangspunktet, så verden er ikke rettferdig i utgangspunktet. Altså det er, Eh, det är er allerede 
dominansforhold i økonomien under kapitalismen mellom eier og mellom arbeider, fordelingen av godene og før kapitalismen og for så vidt under federalismen og hva som helst, mm. som gjør at det er behov for politiske processer som er med på å eh, sikre frihet. Da. Og jeg, mm. jeg mener at det er, jeg er uenig med deg, det synet på USA, da, men jeg mener hvis man går ser på verden og ser land hvor det er en stor, stor grad av likhet, for eksempel økonomisk, så vil jeg mene at det også sammenfaller med stor grad av frihet. Og at det, den korrelasjonen der tror jeg ikke er tilfeldig, da, men at likheten skaper frihet, fordi at du har ikke noen reell frihet å snakke om når du er på bunnen og blatt. Da. Det er vel mitt argument. Ja, altså, jeg er til dels enig med deg i det, og jeg er også, altså, på en måte det store problemet mitt med venstresidens løsning på de problemene er jo at man skal på en måte skape likheten ved å uh, kutte i toppen. Jeg mener at vi skal forsøke å supplere på bunn, og det er jo en sånn kjent resonemang at i stedet for å kutte opp kaken i flere stykker, så skal man bake en større kake. Det er jo mitt ønske. Jeg er jo for eksempel veldig for å øke frikortgrensen. FPU har jo fattet vedtak på at vi har lyst til å øke den til EUs fattigdomsgrense på cirka 250.000 kroner. Det vil gi mye mer til alle som har lite råd i Norge. Og jeg mener at det er en god ting. Men jeg mener også at et av de store problemene vi har i Norge, det er måten velferdsstaten vår, både genom NAV, men også genom studieinstitutioner og stipend og sånne ting, gör det vanskeligere å prestere. For eksempel hvis man eh, mottar forskjellige typer trygdeordninger og bruker restarbeidsevnen sin, så avkortes man. Hvis man er student og jobber ved siden av, så avkortes man. Jeg mener at det er et system som lägger til grund at folk skal være i systemet, og det er jeg veldig imot. Jeg ønsker en velferdsstat som fungerer litt som en trampoline, hvor du, så länge du på en måte hopper og spretter av det gøy, så er, det liksom, så er ikke velferdsstaten der for dig. men når du faller, så skal du raskt opp på beina igen. Så jeg er ikke for at vi ikke skal hjelpe de som er svake. De skal vi selvfølgelig hjelpe. Vi lever i verdens bästa land, og det skal vi selvfølgelig sørge for. Men jeg er uenig i at vanlige barnefamilier skal trenge stønad for att köpa mat og strøm. Da må staten ta to skritt tillbaka og la folk beholde mer av sine egne pengar. La meg bare gi et eksempel på hvorfor jeg mener folk flest har mye mer individuell frihet i velferdsstaten Norge okay. enn i markedssamfunnet USA. For det første, ferieloven. Vi har fire-fem uker betalt ferie med lønn. I USA har ingenting, for at du har ikke noe offentlig ingrepp mm. av din eh, karakter. Når er du mest fri? Når du har fri, eller når du ikke har fri? Mm. Et annet eksempel er foreldrepermisjon som vi har genom lov. Det er et offentlig ingrepp som gir meg rett til en permisjon, uansett mm. for sjefen vil, og genom mine skatter og avgifter som har betalt for den permisjonen. Det betyder mm. at som normalen så kan jeg bli kjent med ungen. Kona mi kan være forsker og jobbe med det samtidig som hun får barn, mens veldig mange amerikanere sier I can't afford a second kid. De blir tvunget til å velge et helt annet liv än de ville ha levd hvis de hadde frihet til å velge selv. Men det finnes ingen offentlig barnehage der. Du har ingen rett til lønn under svangerskapspermisjon, og dermed så må man velge vekk noe av det kjæreste, nemlig barn, eller velge vekk arbeid. Så Ola og Karin Norman har en helt annen frihet til å velge selv hvordan de lever livet sitt, og hvorfor har vi det? Jo, det er på grunn av skatter, avgifter og offentlig ingrepp som ja, sikrer oss ja. den friheten. Bare et siste eksempel. Mm. Det, jeg møtte en advokat som fortalte om hvordan det er på bunnen i amerikansk arbeidsliv. Hun er en sekretær på 30 år, hun er gift, har en unge hjem, men en chef som driver med seksuell trakassering. Mm. Og til slut så går det så langt at hun går til advokat og sier hva skal jeg gjøre? Mm. Hvis ikke jeg setter ned foten nå, så blir det her, og hun vil jo ikke det. Hun begynner å mislike han sjefen veldig. Og da sier han advokaten, du har helt rätt. du kan anklage han og anmelde for trakassering. Han misbruker makta si, men du risikerer jo ikke vinn. 
Och han kan bara säga si, you're fired för det kommer bli sagt upp för vad som helst står ingen och det är er inget offentligt ingrepp som mm. säkert är er rätt till sakloppsigelse. Mm. Hur vill ha kämpa mot en chefen och mm. gå till sak men det var bara en liten ting. Hem så har hon en fyraåring med ödelagt lunga, hon har så allvarlig astma att han dör. Vi så han inte får 20.000 till medicin och läge vart år mm. och det är er bara hur som har hälsoförsäkring. Mm. Så på en ena sidan så har han då värdigheten sin, friheten sin att stå på sig sin kropp. På en andra sidan så har han lungan till fyraåringen sin. Ja. Och då frågar han advokaten då, vad gjorde han för nå? Och hon sa, hur kunde inte ta chansen? För det hur var så utlevert till den chefens villkorliga välvilja. Vis han säger you're fired så är er hur färdig. Och hon var så avhängig av den hälsoförsäkringen för det är er inte något skatt avgift av offentlig ingrepp som säkrar den fyraåringen mm. hälsohjälp att hur måste tussla tillbaka på jobb och finna sig i det hur måste finna sig i innan du får en annan jobb, ikvant. Och då lurar jag på Hva er det som gjør hun særlig her da? Så ufri i sin livssituation, så underdanig, så tøs at hun ikke tør å stå opp mot han for seg selv. Er det skatter og avgifter av en inngrep, eller er det fravære av en skattefinansiert velferdsstat og fravære av et inngrep mot hans overmakt? Mm. Altså, det her er jo der jeg tror mye av venstresiden bommer på sin analyse av Fremskrittspartiet og FPU. For det er jo ikke et samfunn jeg ønsker heller. I det hele tatt. Men på samma måte som att du visste någon gode exempel på välfärdsordningar som fungerar väldigt gott i Norge så menar jag att det samma ordningen också har någon utilsiktade baksidor av medaljen. För exempel då då jag blev född så var min far självständig näringsdrivande och fördi vi har den tredelingen av föräldrapermissionen som vi har så blev en tredjedel av föräldrapermissionen ströket rätt och slett. Jag menar att föräldrarna utöver de tio veckorna som är er medicinskt begrundat till mor ska få lov att bestämma det själv. För han ville inte kunna inte gadda inte vara samma där så den blev ströket. Nej, han ville då tänt 0 kronor och 0 öre i en tredjedel av ett år och för en vanlig familj i Norge så funkar inte det. Ja, för det var ju nog han kunde rättigheter. Nej, för han var självständig näringsdrivande. Men jag menar att problemet där är er ju att min far tog en chans och bygger upp sitt eget sällskap. Problemet där är er ju att vi har en stat som bestämmer vem som ska ta fri och när de ska ta fri. Mm. Så betyder inte det att jag är er mot välfärdsstaten. Jag syns välfärdsstaten är er helt topp. Ja. Vi lever i ett samhälle vi tar vare på varandra och det är er positivt, men det finns många grunder till att samhället borde vara lite friare än det är er idag. Ja. Men men ta hur sekreteraren här då som i Norge ja. kunde ha lagt in den anmälan utan att frykta för jobben sin ja. och som har hälsorättigheter för ungen sin mm. fördi det är er en mänsklighet här. Når Fremskrittspartiet i frihetens navn har kjempet mot skatter, avgifter og offentlig inngrep i 40 år, mm, ja. har dere ikke da kjempet mot fundamentet for at hun er så mye tryggere og friere enn en amerikansk variant ville ha vært? Ja, ja, men det er der jeg, med fravær og ja, alt det her som ja, er arbeidervelsen har begynt. Ja, men det er der jeg er uenig med deg, fordi det er ikke sånn at vi kjemper mot skatt. Det er ikke, det er, jeg er ikke mot skatt, all skatt. Det er ikke mot det. Men du kaller det tyveri. Ja, det er det. Altså, hva er det at jeg går som politiker inn i din lommebok og tar penger? Det er per def tyveri. Og så mener jeg ikke at all skatt er tyveri. Fordi mye av den skatten vi betaler, det er en samfunnskontrakt som vi er enige om i Norge. Men jeg mener også at det å innføre en lakseskatt med tilbakevirkende kraft uten å snakke skikkelig med næringslivet, det er tyveri. Ja, det kan du jo være, men, men ta foreldrepermisjonen da, som vi finansierer, ja. eller helsevesenet som vi finansierer, ja. eller barnehageutbygging som ja. vi finansierer med skatt. Det här är er ju ett angrepp på friheten. Det här är er ju friheten i aktion. Det är er ju på grund av den politiska demokratiska stämmeretten som vi måste mm. kämpa oss till mot bedriftsägaren. Retten till att delta i demokrati och ha fackföreningar och partier nedanifrån. Mm. Så välger vi ett flertal genom vår demokratiska frihet och det välger att bygga ut i barnagan. Mm. Så det är er ju freedom in action och det är er mycket mer ja, ja. sån frihet i Norge än i USA. Men, men jag är er ju uenig i att hvis folk önskar att bygga nya barnagar så ska de få lov att bygga nya barnagar. Det som är er mitt problem och hela grunden till att jag är er politiker det är er att vi politiker tar oss någon friheter som folk inte har stemt på oss för att genomföra och det är er där problemet mitt ligger för så länge 
Skatter, avgifter og offentlige inngrep er demokratisk forankret, så kommer jeg alltid til å tale for mindre, men jeg kan respektere at samfunnet ser ut sånn som det gjør. Mm. Det jeg ikke respekterer, og det jeg har et stort problem med, det er at politikerne tar beslutninger som de ikke har stilt til valg på, som har mm. store konsekvenser for lommeboka til folk flest. Men er du altså enig i at skatter, avgifter og offentlige inngrep er ikke nødvendigvis... Uh en hemsko for friheten, det kan også være et uttrykk for ja, friheten. Ja, ja, ikke alltid. Jeg, 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 jeg skjønner poenget ditt, og jeg er til dels enig med dig, men jeg vil også si det, at i et samfund som Norge, så kan man ikke på en måte bruke noen gode eksempler på at velferdsstaten funker på å si at absolut all skatt er bra, absolut alt og alle offentlige inngrep er bra, for det er det ikke. Og jeg mener at i de tilfellene hvor vi alle kommer godt ut av det, Så, så, så mener jeg at det å være sammen som samfunn er positivt Men jeg mener også at det finns et drøss av gode eksempler på At staten burde ta et skritt tilbake Folk burde få lov til å bestemme litt mer selv Og at beslutninger tas rundt middagsbordet Og ikke rundt eh, kommunestyresalen så det, Ja, det, men altså, det er jo masse av disse tingene For det første så er det sånn Ja, det, jeg, vårt mål er vel også å ha mer frihet for folk uh, Og jeg, altså, det er jeg som fremmer de forslagene Om å endre de avkortningsreglene Inn og alt på Stortinget sier Men det er ditt parti som stemmer inn her Bare så det er sagt Husk at jeg er FPU-leder da, Mimir Hvilke avkortningsregler er det her? At du kan jobbe mer ved siden av trygden da Må si det sånn Men det er nå bare så sin sak da Så det er jo liksom en haug med sånne enkelt eksempler Frem og tilbake Og jeg tror ellers det er noe sånn Nødvendigvis hensyn Det er jo kline FAP Sånn opp til USA da Som jeg tror er på en måte ganske autrert I sånn samling Men Det er liksom, det er noe, det er noe grunnleggende innsikt i at, det, det er to kanskje grunnleggende innsikt som vi er uenige om da. Det ene er det, er det sånn at pengene folk har i et samfunn, er de bare dine, og all, all liksom skatt, alt annet rundt, alt samfunnet rundt, det er på en måte et fremmed element som kommer og tar disse pengene som du har tjent. Altså hele mm. kapitalistiske produksjonsmåten er jo relasjonell. På en måte, altså verdiene skapes jo i et fellesskap, de skapes jo av fellesskapet, de skapes jo ikke av noen, og så kommer noen og ta de og stjele de fra den andre. Så det, det er jo en grunnleggende som venstre og høyres uenigheter. Mm. Men det andre er jo bare den nominelle friheten. Altså en fransk forfatter som heter Anatole Frans, som sier at loven er lik for alle, det er like forbudt for både fattige og rike og sovende og boende i Paris. Og det er helt sant, men det er bare en gruppe som sover under brunene på en måte. Mm. Og det er jo ikke fordi de velger å sove under brunene. Det er fordi de ikke har råd til noe annet. Sånn at ja. i et samfunn der penger er helt nødvendig for å få inngangsbillett til reelle valgmuligheter. Reelle valgmuligheter. Så er jo spørsmålet, hvilken frihet har du om du på papiret er fri til å gjøre hva faen du vil, men du har ingenting i lommeboka. Og det er litt Det er et problem, synes jeg, for Høyre sier oss ideologi da, i sånn nestillert-form. Jeg mener jo at, ja, du lever et friere liv når du har penger i lomboka til å ta de valgene du vil ta. Selvfølgelig gjør du det. Men så er spørsmålet, hva er løsningen på det at noen ikke har den muligheten? I mitt hode så er løsningen på det å skape arbeidsplasser. Jeg tror at det beste sosiale tiltaket for veldig, veldig mange, både våre nye landsmenn, många människor som idag är er trygdade och många människor som sliter med att få sig jobb det är er 8 till 4 5 dagar i uka. Det är er, det hela samhällsväven bygger på arbete. Ska man då föra en politik som sørger för att de människorna som äger bedriften flyttar ut av landet eller ska man sørge för en politik som gör att bedriften har nok pengar till att ansätta nya människor? Det är er en grundläggande oenighet med oss så vi tränger inte ta den nu men det är er ju inte så att jag är er emot att folk ska tjäna pengar också bland de fattigaste i samhället. Och så har jag bara lust att se si det att det finns någon människor som tar en större risiko än absolut alla andra. Det är er de som starter sin egen bedrift. De, sånn, min egen far da, som körde drosje väldigt många år, han har jobbat 
dag och natt julaftener nyttårsaftener offrat fritid offrat ikvant föräldrapermissionen sin med mig och min syster offrat enormt mycket. Hvis vi konsekvent straffer de som som tar den risikon med att skatta dem harre och harre och harre och speciellt också den retoriken som både Rött och SV brukar om om rika människor i Norge då menar jag skadlig. När man lägger sig på en sån linje så ändrar man upp med att det är er färre människor som har er villigt att ta den risikon. Den risikon är er inte lika lönsam längre och då blir frågan vem ska ta ta den risikon. Men det, man, men det, men bara helt ärsönne det perspektivet men ja. men du er säker på att grundare uh, alltid tar en högre riskorn dem som lägger en arbetshälsa antingen er på byggeplatsen eller på sjukhemmet och som blir ufør kanske i en ålder 50 de har väl tagit en risiko dem också. Självklart har de tagit en risiko. Jag menar att människor som jobbar utsatt yrker förtjänar bättre lön än i dag när det är er för att jag får öka frikortgränsen och sänka skatten både för folk flest och för för näringslivet men det är er ju inte att sticka under en stol att Ja, du riskerer på många måter hälsa dig på lång sikt med en del jobber men många av de som skapar bedrifter riskerer allt. Alltså de riskerer att være i, I å gå både personlig och på något bedriftskonkurs. De riskerer hela den offentliga skammen ved att drita sig hårt ut i näringslivet. Då har vi i alla fått etablerat ett väldigt tydligt bedriftsägarperspektiv på de politiska frågorna som jag tänker också peka mot den diskussion vi har gående om frihetsbegreppet för det mm. jag tror att frihet betyder olika ting för olika grupper i gamla så var ju om vi inte hade någon välfärdsstat så var vi helt avhängiga att storbonden stod i nåde till ungarna eller så vi stod husman så måste du hålla in med makta som var också för husmödre att de var avhängiga av mannens välvilja för de mannen har pengar och välfärdsstaten har ju fungerat som en gigantisk frigöringsgerilla som har gett reducerat avhängighet av pengemännen och äkte männen men klart från motsatt sida så är er det annorlunda så den skill på friheten till att egentligen utnyttja det ekonomiska övertaget sitt och friheten till att dominera det underordnade då som som Donald Trump är er glad i och friheten från dominans alltså att när arbetsfolk har kämpat för de rättigheterna så är er det ju för det en visst avhängighet och underordnighet vad och det så skill på att kämpa för frigöring genom folkstyre alltså att vi må bruka stämmeretten och partierna och demokratiet för att ge oss själva de här rättigheterna och frihet från folkstyre som är er med Donald Trumps hållning alltså som jag är väldigt oenig. Man vill vill undgå de skattan avgifterna och offentliga ingrepp som lägger en hemsko på storfolkets övertag över dem som är er så väldigt att de inte har grundat bedrift. Det är er ju inte den riktningen jag önskar att ta Norge heller. Jag önskar ju ett samhälle där arbetstagarna inte har någon rättigheter och arbetsgivarna bestämmer allt, men vi har ju byttet makten till storbonden med makten till stortingen då. Och bara så det är er sagt, jag menar att alla norska politiker ska få låta att vara så frihet eller överskyrningsälskande som det själv måste passa dem för all del. <laughs> Uh, jeg vet at jeg og Mimir er veldig uenige om det men Uenige om hva frihet er da Ja, ikke sant, for det er hele samfunnet Det er jo egentlig samfunnet. frihet for hvem da, og frihet til hva og det er jo ikke for eller mot staten heller det er jo, høres jo veldig for staten det er uenigheten jo alltid om hvem som bruker staten til hva Ja, ja for all del og så opplever jeg bare også at uh, jeg tror både Rødt og Fremskrittspartiet lider litt av det at folk mener mye om oss som vi egentlig ikke står for selv Det, er derfor, det var därför jag tackade ja till den episoden här också för jag syns det är er intressant att diskutera med folk jag är er dönn oenig med. Det, det, det blir ofta goda samtal och sånt och poängen mitt är er egentligen bara att jag menar att friheten ska trumfa det allra allra mesta. Jag vill att det ska finnas tungtvägande grunder som må vara till stede för att vi som politiker ska kunna gripa in i enkla människors mm. vardag. Jag menar att ett exempel på en sån tungtvägande grund det är er för exempel att mor när hon föder sitt barn ska få lov till att ha lite permission. Det er en sånn fin ting at staten går in og bidrar til at alle mødre skal ha de samme mulighetene. Men det finnes väldigt mange steder hvor jeg mener at staten tar uforholdsmessig stor plass. Jeg mener, altså bare for å si noe så banalt som at det tog oss 13 år å få lov til å pusse opp badet på hytta. 
Hvorfor tar det 13 år? Hvorfor skal kommunen få lov til å styre så mye over hva jeg gjør på min egen tomt? Hvorfor er det sånn at når jeg får lønnsslippet min, så forsvinner det, ja, nesten halvparten forsvinner ut med en gang. Hver eneste gang jeg trekker kortet mitt, så forsvinner det 25% i moms. Og veldig mange av de tingene er ting som ingen nordmenn har stemt på. Det er altså, prosjekter som gjennomføres efter politikernes eget godt befinnende. Og jeg mener at det er urettferdig, fordi Vi skal stemme fram politiske løsninger, vi skal stemme fram et skatteregime, og når politikerne mellom stortingsvalg bestemmer sig for å endre politikk, så ender man opp med at ja, det er storbonene som bestemmer over folket, og om storbonene er stortingsrepresentant eller storbonene, det, det er jo egentlig ikke så relevant. Det tror jeg det vi rekk i dag, debatten om vektingen mellom individens økonomiske frihet på den ene siden og dens demokratiske frihet på den andre, den er nok ikke over. Men tusen takk for at du kom til den venstrevidde podcasten, og lykke til videre, Simen Vell. Tusen takk. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall.